0: Te damos la bienvenida a CPC Podcast, un espacio de divulgación y encuentro, con el objetivo de ofrecer contenidos relacionados con la salud mental y la práctica clínica. Colaboraciones, entrevistas, directos… Esperamos sea de tu agrado.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 4. Mi nombre es Rudy Muñoz, soy psicólogo especialista en psicología clínica y director de CPC Salud Mental. Hablamos hoy del apoyo a las familias de personas con trastornos de la conducta alimentaria con la participación de la asociación ADANER para la defensa de la atención a la anorexia y bulimia nerviosa. Pero antes, algunos apuntes. Cuando un trastorno alimentario entra en casa es habitual sentir confusión, angustia, incertidumbre y tener la necesidad de recibir información sobre lo que le pasa a nuestro familiar y qué podemos hacer para empezar a ayudarlo. Hay que tener en cuenta que la familia nunca es causa de un trastorno alimentario. Hablamos de enfermedades complejas que se desencadenan como una combinación de factores. En la mayoría de los casos, la dinámica complicada que se observa en la familia es consecuencia del estrés tan elevado que producen estas enfermedades. A día de hoy eh, los expertos sabemos que la participación de la familia en el tratamiento de los trastornos alimentarios se reconoce como esencial y está claro que para los niños, adolescentes, y hasta los adolescentes más mayores e incluso adultos jóvenes, especialmente los que todavía viven en casa, la familia debe de participar en el tratamiento. En este episodio tenemos el placer de contar con la participación de doña Pepi Aymat, presidenta de Adaner, y doña Marian Fernández, psicóloga de Adaner. Agradecer también a Fernando, nuestro responsable de comunicación, será la voz que escucharéis en las preguntas. Espero que disfrutéis y que podamos hacer entre todos difusión de esta información y de esta colaboración tan valiosa. Muchas gracias.
2: ¿Cuál es el, el motivo fue de fundarlo?
3: ¿A Sí. Pues el motivo de fundarlo fue porque en Madrid solamente estaba con Roja, se cerró con Roja y entonces nos encontramos absolutamente devalidos. Y claro, como madres, como padres y como... Es, es enfermos, es afectados pues decidimos que esto no podía llegar a, a, a quedarse aquí y con la, el, la inestimable ayuda del doctor Brandel, nos ayudó nos dio las pautas nos dirigió y decidimos juntar a la vez. esto comenzamos en el 91 y en el 98 fuimos declarados de utilidad pública una ONG de utilidad pública sin ánimo de lucro por eso es el fondo, les no, fue muy difícil conseguir los primeros fondos. <risa> los primeros fondos. <risa> Fueron inexistentes. <risa> bueno, mm, horroroso. Eh, nosotros eh, <risa> nos empezamos a organizar y a, ir, y a juntarnos en portales, en bares. O sea, mm, fue una tarea ardua, difícil y complicada, pero sabíamos que lo íbamos a conseguir, ¿no? ¿eh? y así ha sido hombre, 32 ¿eh? años eh, nos explicaría un poco en qué consiste la labor cotidiana de Adaner primero nuestra línea telefónica eso es fundamental eh, porque es muy visitada y además muy bien atendida cualquier persona que lo dude que llame y y se dará cuenta de cómo, cómo se atiende. Y luego, a raíz de esto, a partir de ello, ya está. Ese es el conductor. Uh -huh. Y luego ya, ya se deriva, depende de lo que quieran decir y cuáles sean eh, sus preguntas y sus muy. Eh, ¿Cómo te diría yo? Eh, sus dudas y sus miedos, pues ya se les dirige. Primero, un informativo, uh -huh. que ahí se dice pues, todo lo que, lo que es la enfermedad, en qué consiste y las pautas a seguir y qué es, se les deriva eh, a grupos de familias uh -huh. de afectados. Hay dos grupos: uno de apoyo y otro de acogida.
0: el diagnóstico se lo hace un psicólogo sí, no, 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 un no, médico, ¿Médico? Nosotros, <coughs> no se hace un diagnóstico eh, las profesionales que tenemos en nuestra asociación llevan muchos años trabajando entonces no es un grupo terapéutico como es lo que sí que más o menos pues, la profesional ve en qué perfil entra más si en anorexia o en bulimia porque luego las personas afectadas sí que tienen específico de personas que tienden hacia la anorexia o tienden hacia la bulimia pero la asociación no hace un diagnóstico Llegan unas sesiones en un grupo de acogida y, según van viendo la profesional, que puede encajar mejor en un grupo u otro, después de unas sesiones que pueden ser cinco o seis, lo que sean, deriva al de específico de cada. Algunos vienen, con, algunos vienen ya con un diagnóstico y otras no, pero como profesional.
2: ¿Qué pasa si está fuera de estos TCAs? Eh, si es un atracón, por ejemplo. Es que pero no. un atracón
0: tiende a tener un comportamiento ¿Un similar a la bulimia en cuanto a impulsividad y todo ese tipo de cosas.
2: O sea que por algo solo los más
0: importantes. Eh, digamos no es que sea un grupo específico de anorexia sino personas que tienden en ese momento a haciendo trastorno ya sea por la restricción alimenticia eh, o solamente sea, porque, porque tienen atracones compensaciones o no atracones que al final la bulimia lo que te, lo característico es el atracón entonces entra más en ese una persona con atracón sin, una, un, sin, una, sin ese perfil de anorexia no va a encajar nunca en uno de bulimia porque no tienen nada que ver. O sea, tienen que ver en muchas cosas, pero no en ese perfil, ni a nivel corporal. Entonces, ahí la profesionalidad lo que, que
2: hace. Se, los que se deciden a dar el primer paso vienen aquí. Eh, digamos, la mayoría acaba reconociéndolo y acaba aceptando un tratamiento.
0: En los grupos hay personas en tratamiento y no. Pero lo que busca el grupo es que esa persona afectada acabe en un tratamiento. O sea... Es un apoyo, pero el, siempre el grupo, y cuando empiezan en, en Adán, siempre les decimos que eso no es suficiente. es un apoyo, pero hay que buscar un tratamiento a nivel individual, ya sea lo público o lo privado. Pero sí que es un apoyo, y donde no hay gente que está o que no está. Lo bueno, o sea, lo que tienen los grupos interesantes es que es un grupo abierto y libre. La persona entra cuando quiere, ya sea en online o presencial, y así lo de, decide. O sea, no, el compromiso viene porque tú en ese momento pues eso también es un recurso diferente a otros. Y nadie te va a decir, oye, ¿por qué no te has conectado en un mes? O ¿por qué no has venido en un mes cuando estamos en presencial? Mm -hmm. Sino que es algo que la persona decide y, y en ese momento quiere. De hecho, hay gente que viene una temporada, luego deja de venir, luego. Y tampoco es. es lo ideal, claro. Eh, lo que buscamos es que esa persona
3: lo hacemos. Quiera es esa audiencia.
0: No es que digas, es que si no aceptas el trastorno no puede estar en el grupo porque no. Es un paso que ya se ha personalado porque son para mayores de edad. Luego tenemos otros grupos para menores, pero en este caso son para mayores de edad.
2: ¿Cómo cree usted que ha ido la evolución desde el inicio? Es decir, hay cosas que ya están claras que ya no hay que luchar por ellas o todos los días es un repetir y repetir y repetir.
3: La lucha es continua. La lucha es continua esto no, no se acaba desgraciadamente y gracias a que, bueno gracias
2: gracias sí, a que se visibiliza más se ven más casos eso no les desespera un poco
0: cuanto antes sea la detección mejor de hecho se diagnostica cada vez en inicios más precoces entonces siempre que se empieza a trabajar antes con la persona afectada mejor o a sea, que no nos les espera, de hecho, quiere decir que si lo hay, es mejor que no se tape sino que se salga a la luz y que se, se diagnostique que cuanto antes se empiecen un tratamiento a las personas afectadas. Es verdad que en población infante juvenil es más sencillo, porque es menos de edad y se puede. Pero cuando eres ya mayor de edad, el paso lo tienes que dejar tú y, y entonces es más complejo. Pero cuanto más visibilidad haya y más conocimiento y más detección, pues al final la gente de alrededor, a lo mejor tú no quieres y no lo ves, pero si la gente de alrededor empieza a verlo, te empieza un poco a. A ah, no urbanizar. lo menos a que, a que es. tú... Mm, que te pasa algo.
2: ¿Hasta qué punto están involucradas la, mm, la sanidad pública y también, digamos, los colegios?
3: Bueno, la sanidad pública
2: sí está involucrada. Pero un porcentaje mínimo.
3: No, no es un porcentaje mínimo. Lo que pasa es que no hay suficiente. Profesionales, que son cosas diferentes. Uh -huh. eh, pero involucradas está, cada vez tiene más conciencia de que ese trastorno es grave. Y que es una necesidad cada y vez que, mayor, claro. Y que mm, no va a menos, sino que desgraciadamente vamos a más.
2: Sí, sí, eh, totalmente. Pero ya es un problema que compete un poco lo que es, creo, la salud. Eh, mental mental de todos claro. o sea esto es una parte entonces yo creo que se dedica comparado con
0: Europa muy poco en España a esto nosotros claro que te, es una reivindicación que tenemos de siempre sí, la sí, sí, pues contármela la salud mental siempre ha sido como, digamos, entre comillas, la hermana pobre de la sanidad. Sí, pues eso siempre ha sido así. Es así. Pero es verdad que cuanto más eh, problemas de salud mental hay, pues más necesidad hay. Ahora hay un tremendo y hay que aprovechar este momento para que se empiece a destinar, o sea, se sigan destinando recursos y que aumente ese volumen. Porque ahora mismo lo que estamos viviendo en salud mental es tremendo porque hay mucha demanda uh -huh. con todo lo que estamos vivi hemos vivido y seguimos viviendo. Entonces es el momento. De
2: esto. ¿Qué opinan de que estuviese más coordinado a la hora de la actuación toda España e inclusive
0: la Unión Europea? Vamos a empezar a coordinarnos, quiero decir, <coughs> primero desde nosotros, porque falta mucha coordinación entre servicios, o sea, ahora mismo ya falta coordinación entre atención primaria con salud mental, de salud mental con los dispositivos, con hospitales, eh, cómo se pasan de infanto juvenil a adultos y también hay una descoordinación. Entonces, sería lo ideal. Pues yo empezaría primero por coordinar lo que tenemos en un ámbito más pequeño, que sería ahora mismo, pues en, nosotros en Comunidad de Madrid, o sea, nuestro ámbito. Ya empezando con eso, y luego, claro, hombre, si estuviera todo coordinado sería una maravilla. O sea,
2: que faltan directrices?
0: Eh, a ver, más que directrices, eh, no, porque las directrices. Yo creo que el plan de salud mental está claro. Otra cosa es que como cada área sanitaria es un mundo, pues en unas áreas sanitarias funciona mejor y en otras peor. Entonces, y cada comunidad. Y pues, luego ya, claro, vamos a comunidades y luego ya vamos a países, pero vamos a por empezar por eso, primero. Por
2: eso pregunto, que una directiva de la comunidad europea, a la que todo el mundo, tiene que cumplir no sería muy, muy
3: efectiva. Sí, sería muy efectivo y sería genial. Pero tenemos
0: directrices en Comunidad de Madrid que no las la siguen todo el mundo.
2: Claro, pero, pero ese es el problema. Que si la directriz viene de arriba y no empezamos a construir desde abajo, que está muy bien también, ganaríamos tiempo, ¿no? Bueno, no, no sé, ojalá, ojalá. Los decir, los de... Si yo lo supiera,
0: ojalá, ojalá pudiéramos. Pero no mi idea no sería no que se haya es que en directrices y que se cumpla. Porque ahora mismo se supone que en cadena sanitaria tenemos en salud mental una persona que se encarga de TCA, que deriva los recursos. Y esto pues, depende del área, ¿funciona bien o no tanto, no tanto? Entonces, si ya tenemos ahí un problema, te pasa con atención primaria, que a veces los, mmm, las personas de atención primaria los médicos reconocen que es un trastorno y que necesita una derivación, muchas personas que cuestan que les deriven a salud mental. Entonces pues ya empezamos desde la base y luego vete sumando. Pues tratan de llegar a una salud mental, salud mental al recurso específico de TCA. Lista de espera.
2: ¿Cómo cree usted o ustedes que, que podrían ayudar
0: los colegios? Eh, la detección precoz y la prevención, claro, pero es una cosa que tiene que ser desde que son, o sea, desde que son pequeñitos, pero desde luego la detección precoz y el asesoramiento de las familias y una no, prevención no, no. fundamental. Desde, que, digamos, desde el cole, desde bueno, las familias, quiero decir, el trabajo del colegio, no solamente es el trabajo con los alumnos del alumnado nosotros cuando vamos a hacer prevención trabajamos con alumnado, profesorado y familia, porque al final la prevención tiene las tres patas donde podemos intervenir y detectar, ya sea desde un ámbito o de otro, o los compañeros o compañeras mismos, que se dan cuenta de que algo está pasando. Pero para eso necesitamos la información. Claro, para eso necesitamos, de, no es una información sobre sintomatología, pero es una información de que vemos que porque la imagen que siempre tenemos de TCA es una persona muy delgadita o alguien vomitando y, y es un trastorno muy emocional que es verdad que se ve muy en un cuerpo o muy en una conducta pero hay muchas más cosas que hay cuando aparece el trastorno cambios a nivel emocionales se aíslan tienen cambios cambios emocionales muy drásticos entonces si nos quedamos solo en la comida nos quedamos entonces, tenemos que trabajar en ir más allá y que, y que la visibilidad no sea solamente un trastorno con la comida, que lo es, pero es un síntoma como muchos más.
2: O sea, que un colegio es uno de los puntos esenciales de apoyo para poder detectar
0: y tratar. Totalmente. Detección precoz, sí.
3: sí, sí. Nosotros mmm, vamos mucho a colegios.
2: ¿no? ¿Estaría bien, por ejemplo, sesiones de información en los colegios? Claro. Eh, los vale, programas preventivos
0: que hacemos intentamos, porque luego en la prevención... Eh, no, o sea, no hablar sobre síntomas sino hablarte de la parte saludable de hábitos de alimentación, de ejercicio físico autoestima, asertividad trabajar medios de comunicación, redes sociales con todo el boom que tenemos y sobre todo para que si tus amigos o amigas detectan que pasa algo, deriven a orientación y puedan pasar el paso a la familia pero que nos damos cuenta que son los primeros que ven que algo está pasando porque ven cambios en su amiga o su amigo entonces, más que esa información sobre síntomas que lo que pasa es que cuando hay personas en riesgo, si les hablamos mucho de síntomas, lo ven como forma de control de peso y aparecen personas que no se habían dado cuenta y empiezan a hacer ese comportamiento. Más es como eh, pues hablar de algo saludable. Información integral, vamos. Sí, algo más a nivel, pues eso... Sería ¿tú? necesario un psicólogo en los colegios. Algunos no lo tienen... Hombre, sí, algunos no tienen orientación. los si psicólogos, orientarse. Eh, claro, no, todo el, no cualquier psicólogo.
2: No, no. Vamos a también nos dicen
0: los centros educativos que viene muy bien que alguien de fuera haga intervenciones porque parece que los que están siempre dentro porque pues son los que siempre ven entonces que te venga informaciones desde, desde el colegio pero a la vez desde alguien que son expertos o que viene a darte una, una, algo específico también ayuda porque es como hacerles ver que no solamente es algo que te informan desde aquí sino que, que la sociedad llega desde otros puntos de vida desde personas que son profesionales o conocen el tema entonces también ayuda Vamos allá al
2: COVID, que ha supuesto el COVID. Bueno,
3: la guerra mundial. <ríe> tremendo.
0: Pero, además el acceso a redes sociales yo creo que es un bombardeo tremendo que ha ayudado mucho a, a que aparezcan bueno, nuevos trastornos. O sea, hay gente cada vez más jovencita que accede a, a perfiles donde pues eso, las imágenes de perfección, la belleza, el éxito la felicidad, pues todo va unido, ¿no? Te encuentras mal, tienes unos factores de riesgo previos y pues, pues empiezas a probar. Y ahí te quedas. Venga. Creo que ha habido
3: un antes, hay un antes y un después del COVID. Sí. sí, 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 sí. Totalmente lo ha habido pues por varios factores. Uno de ellos, ha habido padres, había padres que no tenían ni idea de que sus hijos tenían un trastorno y, claro, tantas horas juntos, tantos días, tanto, pues ahí se ha desencadenado la envoltura que tenían estos chicos, pues ha, ha tenido que explotar. Eso ha sido tremendo. Otro, otro factor, ha habido también eh, padres y familias que lo sabían, pero que los chicos estaban ya en un momento poco evolutivo para bien, y han caído estupitosamente. Ha sido un estrés muy grande, ha sido mm, muchísimo. Están muy, muchas horas acompañados. Estos chicos necesitan también tener una expansión. Mm, se han sentido súper controlados y han cumplido muchísimo. Muchísimo, pero muy grave. ¿eh? O sea, se ha grabado en, en unas condiciones. Tremendas. Luego, claro, los medios también eh, hospitalarios, etcétera, etcétera, no han podido atenderlas como se les atendía. Porque no es igual online que presencial. Para nada. Para nada. Si se les ha puesto un tratamiento a casa, bueno, pues esto se lo han tomado a chufla. Entonces, ha empeorado muchísimo. Ha crecido muchísimo el trastorno. Cada vez está viendo más en adolescentes cada vez más pequeños y para graves. Bueno, ha, ha sido mmm, un tsunami para las familias y para ellos tremendo.
2: ¿Qué papel cree que de como desencadenante de la salida a la luz ha tenido los medios de comunicación?
3: Ahí han estado un poco callados. Han Yo he, he notado falta de información en un trastorno tan grave y tan importante. Ahí han estado callados. Eh,
2: ¿Cree que son, los, los TCA son más bien trastornos de, entre comillas, un primer mundo?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí. El tercer mundo no hay tanto de esto, por decir, muy poquito. Si es, que hay, si es que hay.
2: Sí, porque las cifras son realmente escalofriantes en Estados manera? Unidos,
3: en España, en Europa. Y claro, todo esto con suicidios, uh -huh. eh, con lesiones.
2: ¿Qué piensa de este último paso que se ha dado con el teléfono contra el suicidio?
3: Bueno, pues, yo todo, todo. Lo que sea, poder coger un teléfono y pedir un auxilio. Saber que hay alguien que te pueda ayudar, pues lo veo, lo veo bien. Pero lo veo bien siempre y cuando hay una continuidad y desde luego en el teléfono te apoyen o te deriven. O te deriven, pero no que te, que te digan, mañana llamo usted a las 7 de la tarde, que va a ser o atendido. Sea, no, es que eso tiene que ser. O sea, tiene que haber una inmediatez. Y que tú hablas con alguien que realmente te está escuchando y que piensas que te va a ayudar, pero que te ayude ya. Que no dejarlo para el Que pasen unas horas. Eso no se puede hacer en un trastorno mental. Porque es un trastorno mental.
2: ¿Qué diría, como presidente de Daner, a la gente que sospecha tener
3: un TCA? Si son menores de edad, desde luego, um, rápidamente acudir a un profesional, porque es el único que le va a poder ayudar. Pero un profesional que sepa de TCA. No todo el mundo, o no todos los profesionales, están... Eh, pues... Eh, ¿cómo te diría? No, no saben cómo derivar a una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria no saben derivar porque no saben qué está pasando creen que todo el niño no come o pues, no, pues, porque tiene un problemita o porque no le apetece comer o porque está de desganado no, hay que mandarlos a profesionales entonces, primero profesional no dejarlo aunque nuestro hijo diga que no le pasa nada que siempre dicen eso eh, nosotros sabemos que algo le está pasando igual no es un teceo. pero por si acaso lo es cuanto antes venga una prevención y cuanto antes cuanto se coja a ti eh, mejor se va a salir de este, de este trastorno sin lugar a y si son mayores de 18 años que ahí los padres tienen un problema un poco fuerte, porque hay quien lo reconoce, pero la mayoría de veces no lo reconoce. Eh, pues bueno, mmm, yo creo que es muy importante decirles que tienen un problema, que les queremos ayudar, que estamos ahí y que ellos qué harían si nos vieran a nosotros enfermos, nos encontraran tristes y, y se dieran cuenta de que no somos los mismos padres éramos hace tres meses, dos meses, seis meses, que si no nos ayudarían. Entonces nosotros le planteamos ese mismo problema a ellos. ¿Qué harían con nosotros? Y que se den cuenta lo que nosotros queremos hacer con ellos, es ayudarles.
2: ¿Qué es lo que nunca hay que hacer cuando nos enfrentamos a un -a?
3: Perseguirles.
2: <tose> A mí me choca que de 10 personas nueve sean mujeres, ¿hay un porqué?
3: Somos más, no sé, estamos muy pendientes de nuestra imagen, eh, todo es gustar, eh, nos creemos eh, que la belleza es el todo, porque hablo sobre todo de la adolescencia. Mm. Es un momento muy difícil, muy complicado, que estás cambiando, yo creo que ahí ahí va, ahí va un poco. Pero ojo que también hay, hay hombres. Yo soy madre de, de un chico, ¿no? También hay hombres y cada vez más. Y cada vez más. Estamos en una sociedad sin valores. Ninguno. Todo es la presencia. Y lo que es la imagen. Pero no se ve lo que hay dentro. Entonces, pues bueno, pues vamos todos ahí. gimnasios el sector de belleza, eh, pestañas postizas, todo, todo, todo. Es un, horror, es un horror.
2: ¿Qué se podría hacer hoy en día como medida rápida para que se pudiese luchar con más ahínco contra los TCAs?
3: ¿Qué se podría hacer hoy en día? Estar muy pendientes. Saber que nos puede ocurrir en cualquier familia y en cualquier estatus social. Y ahora
2: una pregunta un poco difícil, pero es que nos ha absorbido. ¿Cómo influyen y están influyendo en las redes sociales y los TCS?
3: Pues muchísimo. Muchísimo. Muchísimo porque todo es bonito, eh, los chicos y las chicas eh, no se dan cuenta de que una foto que sale está retocada 20 veces, quieren ser aquellos, mm, ellos se ponen unas metas tan difíciles de conseguir, tan es imposible, y les viene la frustración, la frustración viene mucho por todo lo que estamos viendo. Todo lo que nos ofrecen y todo lo que es bonito, te vas de vacaciones en un paraíso, te, eh, te enseñan una casa es un palacio, en fin. No hay nada real, no hay nada real. Y ellos así, quieren eso, quieren eso. Entonces están influye muchísimo en las redes sociales, muchísimo, muchísimo.
2: ¿Contrarrestaría algo una educación, digamos, más fuerte por parte de los colegios y los padres, donde se vuelvan un poco más a los valores antiguos, es decir, a, a que tú eres tú y lo importante eres tú, no importa cómo sea tu físico?
3: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que valorar primero un respeto hacia el profesorado, eso un número uno. Y segundo, hay que valorar a la persona. A la persona, no lo que la persona aparenta, sino lo que la persona es. Entonces, creo que mucho de lo que está pasando en TCA y en muchos otros es la falta de valores que estamos teniendo. Como esto no pare, pues no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, pero la sociedad. Se va a ir. Eh, bueno, iba a decir algo raro, pero me lo cayó. <ríe> me lo cayó. Mm, va a ser una sociedad de que no merece la pena. ¿Qué pasa? Yo muchas veces me pregunto: ¿qué pasa cuando estos chicos, estas chicas, se les vaya la juventud? ¿Qué aceptación van a tener de la vida? Porque esto pasa. Los años van pasando. ¿Y qué va.? ya no pueden aparentar 20 o 30 o 18 años se suicidan todos no. la sociedad tiene que cambiar y los valores tienen que cambiar y los padres tenemos que aprender si no lo, si no lo sabemos tenemos que aprender a poner límites
2: ¿qué papel juega el entorno al TCA? padres, familiares, amigos importantísimo importantísimo
3: importantísimo, importantísimo. vamos a ver el entorno, um, ellos se mueven, ellos están enfermos, pero no son tontos, son súper inteligentes, súper inteligentes. Y saben dónde está la parte más floja, dónde se pueden agarrar y lo que se les puede permitir. Si yo a uno de mis hijos no le permito um, que me deje todo empantanado y que la comida la tire por el suelo y que... ¿Por se lo voy a permitir a mi hijo que está enfermo? Que a mi hijo que está enfermo le puedo acompañar más y le debo de acompañar más. Pero hay cosas que no se las puedo permitir. Y no se las voy a permitir. Entonces, ellos, caray, pues se van a poner muy nerviosos, se van a enfadar mucho, pero van a saber que esto
2: Y la de una familia, un amigo, un novio, novia, que le cuentan esto como si fuese algo confidencial. <coughs> Tampoco es que uno quiera contarlo en Vox Populi en principio. Si se sabe, ¿qué hace el entorno? ¿Lo cuenta?
3: En un principio, cuando tienes un familiar afectado, si tú quieres contar algo, siempre debes de decírselo a él qué le parece o a ella. Siempre... Estos afectados eh, no se les debe de mentir, porque a ellos les cuesta mucho, ellos lo pasan fatal, ellos lo pasan fatal, están sufriendo mucho y lo pasan fatal. Entonces, eh, si tú les engañas, el único apoyo que ellos creen que tienen, tú les engañas, pues la hemos liado, porque no vuelven a confiar en nosotros en mucho tiempo. Una vez que ellos te dicen que no importa que no se tía, un ejemplo, o su amigo Alberto, por ejemplo, pues muy bien, se lo puedes decir, le puedes decir, mira, está pasando esto, pero siempre que tú sabes que ese amigo es de verdad su amigo. Que no lo va a contar, y que no lo va a decir y que no. Entonces, eso hay que respetarlo. Si ellos lo deciden, pues vale. Bueno. Y si, pero yo, yo... Soy de la opinión que por qué tenemos que callar una enfermedad que nos puede ocurrir a cualquiera y que estas cosas que tanto se está ocultando, parece que tener un problema psicológico o psiquiátrico es un horror bueno si no tiene un tratamiento, si no estás en condiciones, pero si tú lo vas mm, normalizando es que hay que normalizar es que hay que normalizar. Una persona que tiene diabetes tiene que pincharse o tiene que hacer un tratamiento, tiene que caminar, una serie de factores que tiene que hacer para que esa diabetes vaya, por lo menos, que, que pueda vivir con ella. Pues esto es igual. Esto es igual. Tenemos que normalizar. Ni ellos tienen culpa de tener un trastorno psicológico ni los padres tampoco.
2: Una pregunta que creo que es importante, a ver si usted me da la razón, hay que incorporar desde el punto cero la
3: nutrición como educación. Sí, sí. Sí, porque muchas veces los padres también caemos en errores, que los tenemos y muchos, pero muchas veces también los padres estamos muy pendientes de nuestro cuerpo, de nuestra imagen corporal, de todo esto. Y empezamos a hacer tonterías con la comida cuando estamos todos Los chicos copian y en eso tenemos que tener sumo cuidado. Y eso también, eh, por favor, para todas las familias que tengan mucho cuidado a la hora de ponernos en la mesa qué hacemos, qué no hacemos. Que parece que eh, no se dan cuenta, pero se dan muchísima cuenta y ya están copiando. Sin querer, están empezando a copiar. Y llega un momento que como tú esto es lo será haciendo porque lo ves normal, para ti, pues si tú un día le dices ¿por qué no comes esto? No. ¿y tú qué haces? Cuidadito con eso. Cuidadito con eso. Pues muchísimas gracias.
0: Si te ha gustado el episodio puedes ver todo nuestro contenido así como suscribirte a nuestro podcast de forma gratuita en nuestra web www.cpcpsicología.es barra nuestro podcast para contactar con nosotros este es nuestro teléfono. 605-63-5252 También te invitamos a que visites nuestra cuenta de Instagram cpc-psicología Te esperamos en el siguiente episodio